0: Bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement, depuis le point de vue des dominés. Je m'appelle Lisselle. Douce France, les immigrés post-coloniaux dans la France de la seconde moitié du XXe siècle. Épisode 1 Travail, exploitation et exil au temps des 30 Glorieuses. Mehdi Charef né en 1952 en Algérie et auteur de Rue des Pâquerettes.
1: Il y avait beaucoup de solidarité, il y avait beaucoup de, de souffrance aussi. Il y avait des, et. Euh, Chacun rêvait de faire venir sa femme, ses enfants, chacun rêvait de, de gagner beaucoup d'argent pour retourner là-bas. Euh, il vivait que de ça, que de ce, ce rêve-là.
2: في شيء ولدك يخدم في كل شيء شهر يتوماتك في شيء يخصها غير في الكنطوار سعد معنس وما عندي شيء نجيبها صباح وتروح لصوار Belle à te de goulé, me y j'y challah, me ta y shi, m'rslis le huj ka chenhar, t'olbi l'ithem, me t'en si shi, kif zori ou kabre l'moukta.
0: Bienvenue à ce premier volet d'un épisode consacré à l'histoire des immigrés post-coloniaux c'est-à-dire des personnes nées dans les anciennes colonies françaises. Nous verrons qu'elles ont une histoire particulière, peu connue ou mal connue du grand public. Cette histoire est celle de l'exil, de l'exploitation, de la discrimination, mais aussi une histoire de la résistance, de l'organisation et des luttes pour sortir de la misère et obtenir l'égalité des droits par rapport aux autres Françaises et Françaises. Dans cet épisode, nous allons voir comment, entre 1945 et 1970, arrivent des centaines de milliers d'immigrés, originaires des anciennes colonies françaises, pour travailler durement et participer encore une fois à la gloire et l'enrichissement de l'ancienne métropole. Leurs conditions de vie et de travail extrêmement difficiles ont globalement caractérisé ces décennies pour ces personnes. Cette période, connue sous le nom de « Trente Glorieuses », n'a pas été très brillante pour ces immigrés, situés au bas de l'échelle sociale. Nous ferons cette traversée historique en compagnie de la musique de cette époque, et en particulier du titre de l'auteur-compositeur algérien Mohamed Mazouni, intitulé « Clichy » et sorti en 1974. Dans ce morceau, Mazouni, mais cette histoire douloureuse en chanson qui dit « Dites à ma mère de ne pas pleurer. Ton fils travaille à Clichy. Son salaire ne lui suffit pas. Il le dilapide sur le comptoir. Pas de chance non plus avec les femmes. Je les amène le matin et elles se tirent le soir. « Mère, ne pleure pas. Ne crois pas que je ne reviendrai pas. J'espère que tu seras encore en vie. » Pour que je t'offre un pèlerinage à la Mecque. Prévenez tout le monde que le balai, au fond des tranchées, nous abîme moralement et physiquement. Avec le chef de chantier, rien que des engueulades, tout le temps à nous chercher des histoires. Le chômage fait rage, trop de sans-emploi. Pour la rame, c'est toujours non. Pas d'embauche, c'est trop tard. Le directeur n'est jamais là pour toi. Quand tu ne t'appelles
2: pas Bernard تقولي ما يجي شي إن شاء الله ما زل في تعيشي مرسلك للحج كاش نهار طلبي لي ثم ما تنسيشي كي تزوري وقبر المختار فطرشينا والرجاله مسقمو في طرق الكفار مع الشدي متى قلالة شير ولي زيز en 1945
0: la france compte 5% d'immigrés elle sort abattue de la Seconde Guerre mondiale et il faut reconstruire le pays. Aussi, elle développe des politiques d'importation d'étrangers pour travailler dans les secteurs agricole, industriel et du BTP. Ce travail est essentiellement masculin, et l'État français privilégie l'accueil des hommes sans penser à leur famille. L'idée d'ailleurs est de ne pas fixer cette main-d'œuvre, mais de l'utiliser et de la renvoyer chez elle, une fois la reconstruction terminée. La conséquence de cette politique est que, 25 ans plus tard, en 1970, la part de l'immigration dans la population française a augmenté de 2 points et se situe autour de 7%. Après la Seconde Guerre mondiale, l'État français soutient l'embauche des travailleurs étrangers, mais pas n'importe lesquels. Dès 1945, elle crée l'Office national de l'immigration, ONI, pour gérer cette main-d'œuvre. Mais dès le début, la France fait appel aux travailleurs selon des critères raciaux. Elle s'adresse d'abord à la Belgique, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Ainsi, les Italiens constituent la nationalité étrangère la plus importante après la guerre. et elles sont 629 000 en 1962. Viennent ensuite les travailleurs de la péninsule ibérique qui sont d'ailleurs ceux qui progressent le plus durant cette période Les espagnols passent de 289 000 en 1954 à 607 000 en 1962 Les portugais sont 20 000 en 1954 et 759 000 en 1975 Ces derniers représentent à cette date 22% de la population étrangère en France soit la première minorité. A contrario, la France ne souhaite pas faire appel aux ressortissants de ses colonies. Dès 1947, le ministère de l'Intérieur et celui du Travail s'opposent à l'appel de nouveaux travailleurs algériens. Cependant, les Maghrébins bénéficient d'une certaine liberté de circulation au sein de l'Empire colonial, pour aller travailler dans la métropole. C'est le cas notamment des Algériens, qui ont la nationalité française jusqu'en 1962. En 1970, les travailleurs maghrébins sont déjà près d'un million, dont 700 000 Algériens. Du point de vue de l'État français, ces travailleurs maghrébins sont inassimilables et ont vocation à rentrer chez eux.
3: Oui, je venais 53, mois de février.
1: Moi je suis venu en France le, le 10 avril 1971. J'ai commencé à travailler le 21 avril 1971. Je me, je me rappelle c'était samedi. J'arrivais en France la première fois, c'était mois de août 1957.
4: Je suis arrivé en 1970. Je descendais au port de Marseille, 17 mai 1968. Quand je suis venu, voilà. la première fois, c'était en 60e. On n'a rien, j'étais obligé d'aller chercher le travail. J à ce moment-là, j'ai traversé avec les biais d'identité, pas de Bergman, ni passeport, ni rien du tout. Je vais finir avec les cartes d'identité français. Jaune, comme ça. Parce que là-bas, il nous a mis. Mais euh, français, musulmans.
5: En Algérie, la Kabylie, région déshéritée par la nature, est aussi la plus peuplée du pays. Un dixième de la population doit
4: donc s'expatrier de façon régulière pour aller chercher du travail ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire en France, où le marché du travail leur est ouvert comme à tous les Français.
0: Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que jusqu'en 1962, les Algériens étaient soumis au code de l'indigénat. Autrement dit, ils étaient des sujets français et non des citoyens français. Ce code de l'indigénat permettait notamment le déplacement
1: forcé de populations. Il faut savoir quand même qu'on les recrutait, on arrivait dans les villages, on prenait les plus jeunes, les plus costauds, on les tâtait, on leur faisait la visite médicale, on leur ouvrait la bouche pour vérifier la dentition, et puis on leur donnait un document avec un tampon, puis ils étaient acheminés par camion de leur village au port le plus proche. C'est vrai que la majorité, effectivement, viennent des zones rurales, et que ça a été un choc, l'arrivée ici.
0: Il n'existe donc aucune politique d'accueil pour les intégrer à leur arrivée, contrairement à ce qui se passe pour les travailleurs européens. Les Italiens, les Portugais et les Espagnols ont pu bénéficier, par exemple, des contrats ONI qui leur permettaient une certaine stabilité ainsi que de régularisation massive. La situation des Maghrébins est tout autre. Ils servent de main-d'œuvre flexible, flottante et qui fonctionne comme une variable d'ajustement en fonction des besoins des entreprises. Leur travail est donc extrêmement précaire, les embauches se font au jour le jour, et elles laissent place à des périodes régulières de chômage sans avoir droit à des indemnisations. C'est ce que raconte Robert Linard dans son roman autobiographique intitulé L'Établi, où il décrit son expérience d'ouvrier dans les usines Citroën de la Porte de Choisy, en région parisienne, dans les années 1960. Les établis étaient des militants blancs de la gauche révolutionnaire qui ont abandonné leurs études ou carrières pour vivre l'expérience du prolétariat, travailler en usine et favoriser une révolution populaire et spontanée qui ne saurait d'après-elle tarder. Dans cet extrait, Robert Linard évoque son embauche à l'atelier de soudure et le turnover chez Citroën. Moment favorable. En ce début de septembre 1968, Citroën dévore de la main-d'œuvre. La production marche fort et on comble les trous que le mois d'août a creusés dans l'effectif des immigrés. Certains ne sont pas revenus de leurs congés lointains, d'autres rentreront en retard et apprendront, désespérés, qu'ils sont licenciés. On s'en fout de tes histoires de vieilles mères malades, du ballet Déjà remplacé. On remplace sec. De toute façon, Citroën travaille dans l'instable. Vite entrée, vite sortie. Durée moyenne d'un ouvrier chez Citroën Un an. Un turnover élevé, disent les sociologues. En clair, ça défile. Et pour moi, pas de problème. Happé par la fournée entrante. J'ai quitté le bureau d'embauché de Javel le vendredi, muni d'un papier affecté à l'usine à la porte de Choisy. Présentez vous lundi matin, sept heures, à l'agent de secteur. Et ce lundi matin, les deux chevaux qui défilent dans l'atelier de soudure. de ces travailleurs ne pouvaient que survivre. Ils constituaient une sorte de sous-prolétariat, c'est-à-dire qu'ils étaient au plus bas de l'échelle des ouvriers. Cette situation est résumée par le journal Paris Match de 1955, qui dit « Nord-Africain, le mot a presque perdu son sens ethnique ou géographique à force d'assumer la pauvreté, le chômage et l'opprobre. Le noraf, c'est tout ce qui vit sans vivre Tout ce qui travaille sans travail Tout ce qui est sans être Pendant la période des Trente Glorieuses Plus de 90% des Algériens étaient ouvriers Dans les usines, la racialisation s'observait Également dans la distribution des postes de travail Les activités les plus pénibles Comme les forges, la tolerie ou la fonderie était réservés en priorité aux Noraf et aux Africains noirs, tandis que les autres immigrés étaient affectés ailleurs. C'était une organisation du travail raciste, comme l'explique Robert Linard dans cet extrait de son livre. Au fait, soudeur, j'ai entendu dire que c'est un métier. Quelle qualification a-t-il, Mouloud Je lui demande comment Citroën le classifie. M2, répond-il laconique. Manœuvre. Je m'étonne. Il n'est que manœuvre Ce n'est quand même pas si facile, la soudure à l'étain. Et moi qui ne sais rien faire, on m'a embauché comme ouvrier spécialisé. OS2, dit le contrat. OS, dans la hiérarchie des pas grand-chose, c'est pourtant au-dessus de manœuvre. Mouloud, visiblement, n'a pas envie de s'étendre. Je n'insiste pas. À la première occasion, je me renseignerai sur les principes de classification de Citroën. Quelques jours plus tard, un autre ouvrier me les donnera. Il y a six catégories d'ouvriers non qualifiés. De base, en haut, trois catégories de manœuvres, M1, M2, M3. Trois catégories d'ouvriers spécialisés, OS1, OS2, OS3. Quant à la répartition... Elle se fait d'une façon tout à fait simple. Elle est raciste. Les Noirs sont M1, tout en bas de l'échelle. Les Arabes sont M2 ou M3. Les Espagnols, les Portugais et les autres immigrés européens sont en général OS2. Les Français sont, d'office, OS2. Et on devient OS3 à la tête du client, selon le bon vouloir des chefs. Voilà pourquoi je suis ouvrier spécialisé et moulu de manœuvre. Voilà pourquoi je gagne quelques centimes de plus par heure, quoique je sois incapable de faire son travail. L'Algérie étant un département français jusqu'en 1962, ces ressortissants indigènes, comme on les appelle alors, ont le droit, sous certaines conditions, de s'installer dans la métropole. Les entrepreneurs utilisent leur situation de colons pour embaucher la main-d'œuvre directement dans les villages algériens. Par ailleurs, la guerre d'Algérie intensifie les déplacements des indigènes vers la métropole et renforce la surveillance des militants et militantes du FLN comme le rapporte Bruno Hermann dans cet extrait.
5: Et puis en 57-58 dans un certain nombre de régions d'Algérie la guerre s'intensifie et il y a des, donc des zones qui sont considérés comme zones d'insécurité et où on vide toutes les populations, on crée les camps de regroupement. Euh, et euh, beaucoup de gens qui sont ici euh, font venir leur famille comme des réfugiés de guerre. Donc ça a donné l'espèce d'idée que ces gens-là ont une propension naturelle à accueillir des, quoi, des voisins, des cousins, des collatéraux et tout ça. C'est une, une idée qui est restée dans la tête des gestionnaires de l'immigration et on a complètement oublié. Qu'en fait, c'est des réfugiés de guerre qui sont arrivés euh, en grand nombre, effectivement pas très bien organisés pour supporter des choses ou pour s'insérer. Au même moment, euh, Monsieur Maurice Papon a été, est devenu préfète police euh, de Paris et euh, se sont créés tout un tas de dispositifs pour surveiller la population algérienne en France au moment où la guerre en Algérie s'intensifiait. Et à ce moment-là, les conditions de vie sont devenues beaucoup plus difficiles au bidonville.
0: C'est la raison pour laquelle, entre 1945 et 1968, le nombre de travailleurs algériens croît très fortement. Ceux-ci passent de 22 000 en 1946 à 220 000 en 1954 selon l'INSEE. Au milieu des années 1950, les ouvriers algériens étaient environ 3000 chez Citroën et 3500 à renault Billancourt. Cette usine était alors la plus grande de France et le plus grand employeur d'ouvriers algériens des deux côtés de la Méditerranée. Pour autant, leurs conditions de travail étaient particulièrement difficiles comme en témoigne Kémaïs Dabous dans le documentaire de Yamina Benghigi, « Mémoire d'immigrés » de 1997.
4: Quand on rentre chez nous, euh, on regarde votre nom, du moment qu'on regarde votre nom, vous appelez Mohamed Ben Ali ou Abdallah ou tout ce que vous voulez. Le, le recruteur, parce qu'on vous passe à la visite médicale, il y a un petit test qu'on vous fait, vous savez, si vous êtes pour manier, vous savez, une petite réglette, si vous l'attrapez, si vous avez des réflexes, parce que pour la chaîne c'était nécessaire, c'était le minimum pour voir si vous avez des réflexes, etc. Et après, qu'est-ce qu'on fait On vous signe un papier, on vous envoie euh, dans le département, vous allez hésiter à l'endroit, il y a quelqu'un qui vous prend, et on vous met sur chaîne. Voyez-vous, la chaîne était destinée pour les maghrébins et les africains. Sincèrement, au début, comme je la voyais quand je suis rentré, je voyais comment c'était la chaîne, etc. Je me disais, ah j'aurais dû rester dans mon pays, parce que quand je voyais cette cadence, et, et le plus, c'était cette indifférence à votre égard. On n'essaie pas de vous parler ou de vous dire est-ce que tu as envie d'évoluer, est-ce que tu ne voudrais pas apprendre, est-ce que tu sais lire et écrire On se préoccupait peu, de votre qualité intellectuelle. De, pour eux, vous êtes un ouvrier sur chaîne. Et c'est comme ça.
2: يخدم في كل شيء شهري تو ما تكفي شي, شي يخصها غير في الكنطوار سعد من سو ما عندي شي جيبها صبح وتروح لصوارة تقولي ما يجي شيء ان شاء الله ما زلت عايش شيء للحج كاش نهار طلبي لي ثم ما تنسيشي كي زوري وقبري المختار
0: Deuxième Guerre mondiale, les hommes migraient seuls et vivaient regroupés dans des hôtels étroitement surveillés par la brigade nord-africaine. Ainsi, dans les années 1960, 32% des Algériens vivent dans un hôtel meublé ou en garni Ce chiffre est de 35% pour les subsahariens, contre 12% des Portugais. C'est ce que racontent ici des Chibani, des travailleurs maghrébins, aujourd'hui à la retraite, et vivant isolé dans des conditions de précarité.
1: Il y a des familles qui sont dedans tout, il y a plein de bidonvilles, l'étal, en haut et en bas, et quand il tombe de l'eau, il faut mettre de plastique sur le lit pour que l'eau ne rentre pas dedans. Et on passe la journée en bosse comme des âmes. Et puis le 23 mai 1977, je suis dans ce poignet. Et avant en 77, vous étiez où alors Dans les cabanos, on travaille toute la journée et après peut-être deux, trois par mois par bas. à Marseille, il y a des douches. On prend la douche.
0: À l'époque, ce qui nous a amenés ici, c'est la misère, car on n'avait rien. La France nous a maintenus dans la misère C'est la France qui est venue nous chercher pour travailler ici Je suis resté 65 jours dans les bidonvilles à Saint-Lazare, à Paris Saint-Lazare, oui oui, je m'en souviens Dans les baraquements de Saint-Lazare, on vivait avec des rats Des rats de la taille d'un lapin Combien on y dormait là-bas On y dormait à quatre dans la chambre, tête bêche la police rentrait et fouillait en disant « Il y en a deux qui dorment, mais il y en a quatre en fait.
1: »«
0: Et il y avait de l'eau à l'intérieur ?»« Rien du tout. » Il y avait de l'eau sur la route. Elle coulait dans le caniveau. Dans la baraque, il n'y avait rien. avec l'augmentation des arrivées, la situation du logement des immigrés devient de plus en plus critique. Les pouvoirs publics délèguent leur travail à l'initiative privée. L'État finance ces organismes privés comme le Fonds d'action sociale créé en 1958 ou la Sonacotral créée en 1956. La fin des années 1950 et la décennie 1960 est la plus grande époque de la construction des foyers, qui atteint son apogée au milieu des années 1970. Le nombre de lits double, passant de 180 960 en 1968 à 264 264.800 lits au recensement de 1975. Pour les immigrés post-coloniaux, le mal-logement est la règle. Les immigrés s'entassent aux portes des grandes villes, notamment autour de Paris. Des formes d'habitat très précaires, les bidonvilles, se forment dès les années 1930, mais se développent surtout après 1945. Au milieu des années 1960, les pouvoirs publics estiment à environ 100 000 la population habitant dans les bidonvilles en France. Une enquête nationale officielle de 1966 recense 255 bidonvilles, dont 62% se trouvent en région parisienne, où vivent 47 000 personnes. La deuxième agglomération la plus touchée par le phénomène des bidonvilles est Marseille, où 8 000 personnes vivent dans ce type d'habitat. Dans les années 1950, sur fond de gare d'Algérie, les pouvoirs publics s'inquiètent de la concentration dans des bidonvilles de la périphérie des grandes villes, d'immigrés qui constituent 80% de la population de ces espaces. Ceux-ci vivent dans des habitats qui, elles, ont construit dans des espaces périurbains sans statut, d'anciens terrains agricoles ou friches industrielles. 42% d'entre eux sont maghrébines et maghrébins, parmi eux de nombreux Algériens et Algériennes. En 1951, on estime leur nombre à un peu plus de 140 000. En 1964, 43% des Algériens de France vivent dans des bidonvilles. Celui de Nanterre, l'un des 89 bidonvilles de la région parisienne, abrite environ 14 000 personnes.
1: À Nanterre ou à la Courneuve, les bidonvilles ressemblent à ceux de toutes les latitudes. Ils se ressemblent tous. Quelques planches mal jointes, des toits faits de n'importe quoi. Sur un terrain vague, des hommes venus en masse travailler dans la région parisienne ont fait naître ces cités misérables. Africains du Nord, Portugais, Espagnols et aussi des Français. Si le gîte est précaire, du moins il est bon marché. Et dans ce souci d'économie, on peut trouver une des raisons d'être du bidonville. Une seule fontaine pour toute la triste agglomération. C'est le rendez-vous des enfants. La corvée d'eau remplace souvent l'école.
0: Ces villes dans la ville sont des lieux d'insalubrité réservés aux travailleurs subalternes. Mais ces espaces sont aussi des lieux de résistance, ainsi que d'organisation sociale et politique. Ces lieux de vie échappent à la réglementation communale et à l'emprise de l'État, et se gèrent de manière relativement autonome, comme le rapportent deux anciens habitants du bidonville. Je ne peux parler qu'à partir de 1958, puisque ça arrivé en 1958. D'abord, premièrement, ils s'installaient sur des terrains qui appartenaient à la municipalité, mais ils avaient quand même chez eux un caïd qui, lui, vivait bien et leur prenait des... leur faisait payer l'emplacement un terrain qui ne lui appartenait pas. Il piquait l'électricité pour les machines à laver ou la télévision directement sur les poteaux. Euh, les enfants avaient des cantines gratuites, des vestiaires ou partaient en colonie de vacances. Tout ça était une charge très lourde pour la municipalité. Alors là, c'est étonnant, on voit un certain nombre de numéros sur, euh, sur les portes des baraques, 339, 340, là sur une autre rue, 154. Ouais. C'est dire le nombre de, de baraques qu'il y
2: avait, si on allait à ce genre de, de
5: numéro
6: Oui, oui, bien sûr. C'était un très, très grand bidonville. C'était le deuxième bidonville en taille, euh, après celui de la folie, hein, bien plus grand que celui du Petit Nanterre. Il était énorme, hein, plusieurs milliers d'habitants. Et, euh, et donc, il y avait deux bidonvilles, le bidonville des célibataires et le bidonville des familles. Et euh, dans le quartier des familles, donc, c'était très organisé, euh, avec une rue principale et, et, et des rues euh, secondaires. Ça, dans le bouquin de Serge Chantilly, vous aurez le détail, puisqu'il a fait une. Lui, il était élève architecte, donc il a fait une description architecturale euh, de chaque cabane. Enfin, il a dessiné sur son plan chaque cabane, à l'intérieur de chaque cabane, comment étaient organisés les espaces de vie, etc. Donc c'est un, un ouvrage remarquable de ce point de vue. Effectivement, les... il y avait plus de 1000 familles, hein, donc euh, 1000, 1000 baraques. Euh, et les baraques avaient un numéro parce qu'effectivement, il y avait une gestion un peu collective euh, des dépenses liées, euh, on le disait tout à l'heure, à l'électricité. Euh, il y avait une espèce de, 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 de comité des sages enfin, de, de, euh, qui, qui gérait un peu. Et par exemple, la collecte de l'argent pour l'électricité, c'était à tour de rôle. Et il y avait beaucoup de choses comme ça qui étaient organisées un petit peu, disons, de, de façon communautaire.
0: Ces formes d'habitat se développent dans un contexte particulier, celui des décolonisations et tout particulièrement de la guerre d'Algérie. Cela va susciter très vite la crainte des pouvoirs publics qui y voient des îlots d'étrangéité, comme le montrent ces propos du ministère de la Reconstruction et du Logement de 1955. Dans les bidonvilles, il faut veiller à limiter le nombre de lits par foyer de manière à éviter la construction de véritables villages indigènes aux portes des agglomérations. Il faut recourir à la forme architecturale habituelle à la localité et non pas à celle du camp de baraquement dont l'aspect, insolite dans le paysage urbain, accentue le caractère de paria du migrant. La formule de la casbah avec patio et minaret sans parler de la décoration intérieure à l'orientale, est aussi insolite dans notre paysage occidental. Mais au lieu de proposer de meilleurs logements aux immigrés postcoloniaux, l'État français se met à les surveiller. Des fonctionnaires sont envoyés dans les bidonvilles pour obtenir des informations, effectuer des recensements et des statistiques. Ils font des inventaires, des personnes et des baraques. La police est tout de suite associée à ces déplacements. Ainsi, les conseillers sociaux de la préfecture de police de Paris en poste au service d'assistance technique créé en 1964, enquête dans les bidonvilles escortées de policiers en civil. Mais la police surveille les bidonvilles de manière autonome aussi. Une brigade s'est même constituée à cet effet. Selon l'historien Yvan Gasto, la brigade Z est une brigade de casseurs qui viennent régulièrement au bidonville de Nanterre pour démolir les baraques. Elle est composée de punis de la police. Leur accoutrement les situe du côté de la milice et de la répression. Ces policiers sont habillés en treillis bleus en guise d'uniforme, exhibent sur leurs tenue leurs insignes de police et portent d'énormes bottes. Les équipes composé de trois à huit policiers munis de masse ou d'arraches-clous, parcourt toute la journée les ruelles en quête d'une construction à détruire. Les premières interventions datent du début des années 60. Dans cette archive, on entend un habitant du bidonville ainsi qu'un policier de la brigade Z dans un documentaire radiophonique de 1994.
3: Alors nous, là, on avait deux, deux regards
2: sur les flics. Il y avait la, 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 la patrouille Z là, qui était la, la, la spécialisée dans, dans le gardiennage je veux dire, des bidonvilles qui, dans la mission, était euh, surtout d'éviter que le bidonville ne s'étale comme une tâche de graisse sur un
7: document.
1: Alors, M. Vanier vous, vous apparteniez à la brigade Z. Alors, mmh. la brigade Z, qu'est-ce que c'était De quelle façon est-ce que cette brigade intervenait dans le bidonville ben, cette brigade-là a été créée pour empêcher l'extension des bidonvilles. C'est-à-dire que ce qui était fait, était fait, mais toute planche qui était additionnée, on l'enlevait, on la cassait. Une baraque qui se trouvait vide, si on le savait, on la démolissait, pour empêcher l'extension des bidonvilles. Ça, ben, c'était en quelle année d'abord Oh, bah, écoutez, tout de suite, ça a commencé tout, euh, quelques années après la, après la libération. Hein. Et puis on a commencé, euh, à ce moment-là, il n'y avait pas de brigade zen, hein, C'était uniquement euh, des opérations de police ou un quart de police qui passait périodiquement pour voir euh, où s'en était l'extension et tout ça. On n'était pas toujours pour réprimer. Hein. On les, des fois on les, on, on les éduquait un petit peu, si vous voulez, dans le sens que ils avaient quelque chose ou les papiers à faire faire. On leur disait ce qu'il fallait faire ou ce qu'il allait voir. Ils nous connaissaient. Moi, ils m'appelaient par Robert. Ils m'appelaient Robert. Ils me connaissaient très bien. Ils nous connaissaient tous. Hein.
5: Alors, la brigade, Bruno euh, Hermann, euh, la fameuse, ce qui est devenu la brigade Z, hein, qui était les services d'action technique, ont été créés en fait pour d'abord repérer. Les, les gens qui étaient au bidonville et pour faire du renseignement et il y a un moyen pour avoir du renseignement qui a été utilisé c'est que les gens ne savaient pas écrire pour beaucoup d'entre eux et qu'une partie de leur famille était restée au pays dans les camps de, de regroupement et donc on a utilisé pour la première fois à ma connaissance le magnétophone euh, les gens pouvaient parler devant un magnétophone et on envoyait les bandes et là-bas les familles pouvaient les écouter au poste militaire et réciproquement et évidemment, ces bandes étaient en même temps écoutées par la police qui, euh, qui essayait d'en tirer les renseignements qu'elle pouvait.
2: Mais voilà. est-ce que les gens donnaient des renseignements essentiels à ce moment-là
5: Je pense que ce que cherchait la police, c'est plutôt de savoir qui était en relation avec qui que des renseignements qui auraient été contenus dans les... C'est-à-dire de, de voir quels étaient les réseaux et avec qui on communiquait au pays. Mais donc, après ça, au moment de l'indépendance... Cette brigade a vu sa, sa mission changer. En fait, sa mission a été de surveiller les îlots insalubres et d'éviter la venue de nouvelles familles. Voilà, donc ça, ça a été conçu, évidemment considéré comme une brimade euh, par les gens qui habitaient Bidonville. Et dans un troisième temps, donc au moment de la démolition du Bidonville et après, cette brigade, qui je crois existe toujours sur le port de Gennevilliers, mais qui est maintenant euh, quelques individus, elle a continué à être utilisée pour vérifier les conditions de logement des immigrés algériens quand ils voulaient faire un regroupement familial.
0: La principale caractéristique de ces policiers, nous dit Yvan Gasto, est la brutalité. Les membres de la brigade Z entrent sans prévenir à l'intérieur des habitations en enfonçant la porte, se servent du café, jettent les étals en l'air, piétinent puis déchirent les affaires, les jettent dans la boue. Parfois, avec un pétard à la main, ils s'amusent à apeurer et à disperser les familles. Les brimades sont fréquentes aussi. La brigade Z coupe la seule fontaine à eau pendant plusieurs jours. Elle amoncelle des tas de terre devant les habitations, interdit les commerces à l'intérieur du bidonville, pose des grillages autour des baraquements Les familles des bidonvilles vivaient donc dans la précarité matérielle mais aussi dans la peur et l'instabilité psychologique La période de la guerre d'Algérie renforce cette situation d'incertitude et d'insécurité En 1961, un article du Monde Titre sur le massacre de trois Algériens mitraillés par la police sur un terrain vague devant le bidonville, alors qu'on entendait les Algériens hurler dans l'écart de la police stationnée à proximité des baraques. Les habitantes et habitants des bidonvilles s'autodéfendent comme ils peuvent. La même année 1961, à la suite d'agressions, d'incendies suspects et la peur d'être la cible d'actes criminels encore plus violents, fait que les habitants organisent des tours de garde pour chaque homme valide dans le bidonville Et après le passage de la brigade Z, les baraquements se reconstruisent immédiatement
3: You say man man
0: dans ces conditions, l'État cherche à finir, résorber, comme on dit alors, les bidonvilles. La Sona Cotral, Société Nationale de Construction de Logements pour les Travailleurs Algériens, est créée en 1956 pour régler le problème de l'habitat insalubre des travailleurs originaires d'Algérie. Elle construit des foyers de travailleurs, dont le premier ouvre à Argenteuil en 1959. Il s'agit d'une institution mixte, gérée à la fois par le public et le privé, comme on l'entend dans cette archive de 1979. Elle se gère comme une entreprise et le PDG, nommé par le gouvernement français, a le statut de préfet. La Sona Cotral a aussi une mission politique. À défaut de statistiques et d'autres dispositifs, elle sert à la fois d'instrument d'infiltration, de comptage et de surveillance des collectivités de travailleurs algériens isolés.
7: La SOMACOTRA est un organisme semi-public créé dans les années 60 pour accueillir les étrangers venant travailler en France. Ces 300 foyers, situés en général dans les banlieues des villes ou dans les zones industrielles, en abritent aujourd'hui un peu plus de 100 000. Certains travailleurs n'y restent que quelques jours, d'autres des années. Ici, le confort est sommaire. Et pour loger tout le monde, on a souvent coupé les chambres en deux. Les prix, 243 francs par mois pour 4 mètres carrés 50, 300 francs pour 6 mètres carrés.
1: Si on calcule par rapport aux HLM, euh, qui ont eux, et c'est des locataires, euh, pour un F5 qui fait 100 mètres carrés, ils payent euh, 1300 francs. Tandis que nous, pour 6 mètres carrés par rapport aux HLM, on paye euh, à peu près quatre fois plus cher.
0: En 1962, à la suite de l'indépendance de l'Algérie, la Sonacotral devient Sonacotra, Société nationale de construction de logements pour les travailleurs. Ce changement entraîne l'extension du champ d'action de la société qui a désormais pour vocation d'héberger non seulement des Algériens, mais aussi d'autres Africains. Grâce à sa mission de résorber le mal-logement, la Sonacotra obtient des facilités pour acquérir des terrains. Le sociologue Marc Bernardo note qu'en 1970, la Sonacotra réunit plus de 350 foyers, ce qui représente 70 000 lits et une centaine de cités de transit et de centres d'accueil. À cela s'ajoutent plus de 50 000 logements HLM gérés par ses filiales Logis et des centaines de milliers de mètres carrés de bureaux. La crise pétrolière du début des années 1970 marque la fin des Trente Glorieuses. Le chômage repart à la hausse et les premiers licenciés sont les travailleurs immigrés. L'État veut alors les renvoyer chez eux C'est pourquoi, en 1974, le gouvernement décide d'interrompre l'immigration, sauf pour les regroupements familiaux. Cette loi modifie la demande de logement des travailleurs étrangers. Ces dernières réclament des logements décents et à des prix abordables pour accueillir leurs famille. Dans les années 1970, le profil type des habitants des foyers est un travailleur issu de l'immigration postcoloniale, marié mais ne vivant pas avec son épouse ni ses enfants. Les foyers hébergent 95% d'hommes, dont 10% de maghrébins isolés et plus de 50% de subsahariens. Près de 6 résidents sur 10 sont mariés et vivent seuls. Ils sont, pour les deux tiers, pères de famille, dont 42% de plus de 3 enfants. Jusqu'en 1975, en France, la politique de logement des immigrés s'oriente dans deux directions en construisant d'abord des foyers pour célibataires et en relogeant secondairement les familles dans des cités de transit, des logements en principe provisoires mis en place en 1970 pour accueillir les familles qui occupaient jusque-là les bidonvilles. La construction des foyers était avantageuse pour l'État à plusieurs titres. Premièrement, elle se faisait à faible coût et rapidement, en 8 à 10 mois. Deuxièmement, les loyers étaient modiques, ce qui laissait la possibilité aux travailleurs immigrés d'envoyer une partie de leur salaire à leurs familles restées au pays. Du point de vue des pouvoirs publics, cette forme d'habitat limitait le risque de regroupement familial dans les bidonvilles. Par ailleurs, en déléguant à la Sonacotra la mission de loger les immigrés, L'État préservait la capacité des organismes HLM à se consacrer au logement des familles françaises Pour finir, la concentration des hommes immigrés en âge de travailler permettait de mieux les contrôler et les surveiller Pour les familles immigrées, le Fonds d'action sociale finance presque exclusivement des cités de transit Celles-ci étaient dotées d'un encadrement administratif éducatif et social qui avait pour but d'acculturer, c'est-à-dire changer la culture des familles et de les couper des milieux militants. Les cités de transit développent pour ce faire des actions sociales comme l'alphabétisation, la péréculture, les PMI, etc. Comme le notent Muriel Cohen et Cédric David, le personnage le plus présent dans le quotidien des résidents des cités de transit est le gérant qui est une sorte de concierge aux pouvoirs élargis. Sa mission est de collecter les loyers, de veiller à l'entretien des parties communes et de prévenir les conflits de voisinage. Il contrôle les allées et venues, menace d'expulsion les mauvais payeurs et surveille étroitement les habitantes et habitants. Comme pour les foyers, ses gérants sont recrutés parmi d'anciens officiers des affaires algériennes et ce jusqu'aux années 1980. Les cités de transit sont très éloignées des centres-villes et mal connectées au reste des villes. Elles étaient près de 15 000 en 1977. Plus du quart de ces cités se trouvaient dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne. La cité Gutenberg, une cité de transit construite en 71 pour durer 5 ans. Un transit qui devait permettre aux familles immigrées de s'insérer progressivement et qui n'a fait qu'accroître le fossé qui sépare les deux communautés. Aujourd'hui, les jeunes qui ont grandi dans le ghetto sont en mesure d'analyser les causes de la délinquance et de dénoncer leurs conditions de vie.
6: Je veux dire que vraiment, on vit dans un isolement total, à tout, en tout point de vue. Et c'est vrai, il arrive où ils ont... il y a eu des vols de post-cassettes dans les voitures, il y a eu des cambriolages, etc. C'est etc. ce qui sème la, la haine là, et la psychose. Mais si, si ce genre de cité n'existait pas, ce problème-là n'existerait pas non plus. La cité est quadrillée, la cité est surveillée 24 heures sur 24 par la police. C'est tout ce qu'ils peuvent de faire, c'est tout ce qu'ils ont trouvé à faire pour eux. Et il arrive souvent que la police rentre là, arme à la main, arme à la main pour contrôle d'identité ou. Au des ou des choses aussi simples que, ce, que ça.
0: À Nanterre, 8 cités transitent, 25% d'immigrés. Les habitants de Gutenberg ont demandé à être relogés en vain. En principe, les familles devaient y rester deux ans au maximum. En réalité, cet habitat se pérennise et la plupart des habitantes et habitants dépassent ce laps de temps. Les bâtiments sont peu entretenus et se dégradent rapidement.
3: You say me one of Lala Man, I am on it, hol Oh, you say me of Lala Man, I am on it, hol am on
0: Dans les années 1970, l'espoir d'un séjour passager des travailleurs étrangers s'estompe. Aux hommes, se sont progressivement jointes les compagnes et leurs enfants. Le regroupement familial des travailleurs est vu par l'État comme un pis-aller. Rien n'est prévu pour ces personnes, qui ne sont pas considérées comme telles et qui sont cantonnées par conséquent dans des ghettos.
1: Cette cité a été construite en 1971. Euh en juin 1971, M. Jacques Chabandelmas était venu pour l'inauguration et nous avait promis très clairement que, ça ne, que la cité ne resterait que 5 ans et on constate qu'il y a 7 ans de plus.
2: Une cité provisoire qui dure, un petit ghetto
0: ordinaire qui abrite plus d'une centaine de familles maghrébines coincées entre le RER, un terrain vague, une usine à papier et quelques pavillons, pas de communication avec les Français qui vivent autour ou seulement cette violence qui a failli coûter la vie à Abdenby, 19 ans, une balle dans le ventre la semaine dernière. La situation précaire dans laquelle vivent ces familles alimente l'idée de l'inassimilation des immigrés postcoloniaux coloniaux de plus en plus des immigrés du sud et de l'est de l'Europe Les dominants les responsabilisent de leur précarité Et les accusent de vivre de manière communautaire Alors que les pouvoirs publics ont tout fait Comme on l'a vu, pour les entasser dans des ghettos Dans ce contexte, les actes racistes se multiplient La sociologue Rachida Brahim a recensé entre 1970 et 1997, 731 crimes racistes en France. Sous cette expression, on relève des homicides, des agressions physiques et des destructions de biens. C'est ce que raconte ce documentaire de la RTBF tourné à Marseille après l'assassinat de Lach Lounès en août 1973.
7: Et comment est-ce que tu as réagi pendant la vague de racisme à la fin du mois d'août et en septembre
5: Mais je ne sors pas la nuit, parce que chaque fois je... il tue quelqu'un, chaque fois il peut laisser quelqu'un, mais je ne sors pas la nuit. C'est à 8h du soir, je reste à la maison, je ne sors pas, j'ai peur.
7: Rabat a peur, il a décidé de rentrer chez lui en Tunisie dès qu'il en aura les moyens. La peur. Pas de jour sans incident, un bar algérien est mitraillé à Paris, des immigrés arabes sont pris pour cible. Ici, dans la cité dortoir de Bassins, au nord de Marseille, on a peur également. A trois reprises en un mois, des commandos ont déclenché des fusillades sur les habitants.
4: Ils surveillaient, on dirait qu'ils avaient quelqu'un à... ils voulaient abattre quelqu'un à tout prix. Qu'est-ce que c'était comment, ah, une 404... Euh... Diesel, Diesel hein. blanche, blanche, blanche. blanche. On, a, on a vu la couleur avec. Euh, on avait les phares arrêtés. On n'a pas pu prendre le numéro de matriculation. Ils ont tiré. Ils ont tiré trois coups de feu. Dans quelle direction? Une direction des jeunes. De nous, moi-même, j'étais présent.
2: On a fait une grève de 24 heures. Et on recommencera à la faire si ça continue comme ça. Parce que si on a besoin de nous ici pour travailler, d'accord. Mais si tu nous amènes ici pour que vraiment nous, on retourne là-bas avec des cercueils, c'est pas la
7: peine. Marseille mais aussi Paris et Toulon. Les 700 000 Algériens immigrés vont-ils rentrer chez eux, bloquant l'économie française Va-t-on voir éclater en France des émeutes raciales, du type de celles qui ont embrasé naguère les grandes villes américaines Le risque, en tout cas, paraît sérieux.
0: Les immigrés ne subissent pas cette situation sans coup rire La débrouille et le communautarisme sont les premières formes d'autodéfense. Vient ensuite le temps de l'organisation et de la mobilisation sociale. Celle-ci est d'autant plus forte qu'une nouvelle génération, celle des enfants d'immigrés nés en France, revendique les mêmes droits que les autres Français. C'est ce que nous verrons plus en détail dans le deuxième volet de cet épisode consacré aux luttes de l'immigration des années 1970 à 80.
3: Man ihr meine, ja ich sammel. Oh ihr Man am la la. Man ihr meine, ja ich sammel. Die ja
0: Nous espérons que cette première partie de l'épisode sur l'immigration postcoloniale vous a plu. Si tel est le cas, nous vous invitons à la partager et à la diffuser autour de vous. N'hésitez pas non plus à nous faire part de commentaires et suggestions via nos pages Facebook et Instagram. A bientôt.